0: Bueno la semana pasada escuchamos un mensaje inspirador en voz de nuestro pastor uh, donde escuchábamos el tema eh, eh, la jornada continúa verdad y eh, eh, nos habló el pastor Sobre el caso del pueblo De Israel cuando tenían que Cruzar el, el río Jordán Para conquistar finalmente bajo El liderazgo de Josué la tierra Prometida y eh, eh, Escuchamos verdad que no porque Moisés había muerto Dios había de, de, Habría de dejar de cumplir eh, Su promesa que le había Dado a su pueblo de conquistar esa Tierra de Canaán y el Pastor nos leía Josué 1 1 al 2 y lo vuelvo a leer dice Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le estaba reiterando a Josué y a los israelitas Que tenían que sobreponerse verdad, a la, a la pérdida de Moisés Levantarse y continuar porque eh, la promesa seguía vigente verdad. Tenían que ir rumbo a la conquista Aprendimos de ese mensaje que aunque el 2020 quizás no terminó como deseamos Y el 2021 no in inició de forma ideal verdad, La jornada continúa, las promesas de Dios siguen vigentes si hay que avanzar hasta conquistarlas eh, Pero para lograr esa conquista va a requerir fe Vamos a necesitar fe eh, para la jornada Y no cualquier fe sino una fe dinámica Y de eso vamos a hablar esta mañana Dios eh, nos dice en nuestro texto central esta mañana En segunda de Corintios capítulo 7 versículo eh, Capítulo 5 perdón versículo 7 Porque por fe andamos no por vista, porque por fe andamos no por vista, este versículo nos habla eh, de un andar, de una jornada, de un viaje, de un caminar que requiere caminar por fe y no por vista la jornada a la tierra prometida iba a requerir fe y nuestra jornada de la vida también va a requerir fe. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios y a sus promesas, debe creer que existe y que recompensa a los que le, lo buscan con sinceridad. Según este versículo, es imposible la recompensa sin el ingrediente llamado fe la fe es indispensable en la jornada del 2021 en la jornada del 2022 del 2023 24, 25 si el Señor nos permite llegar y, y, y es indispensable a lo largo de toda nuestra vida ya sea eh, eh, verdad hasta el día en que Dios nos llame a su presencia o el día que Él venga en gloria por su iglesia según eh, eh, verdad esto Dios eh, nos está invitando a que entre tanto que eso sucede podamos Caminar por fe. Según Dios nos permita vivir, ¿verdad? Para poder conquistar eh, no un Canaán terrenal, sino uno celestial, donde reinaremos con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Según el contexto de 2 Corintios 5, 7, nuestro texto central, la fe es determinante no solo para nuestra jornada mientras que llegamos a estar con el Señor, sino también para la vida venidera. Dice el versículo 1, 7 y 10 de este capítulo de 2 Corintios 5 dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, es el mismo texto pero otra versión, por fe andamos no por vista, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal es decir, cómo caminemos la jornada aquí en la tierra va a ser determinante No solamente para nuestro presente y nuestro futuro aquí en la tierra Sino para la vida venidera cuando estemos en gloria con nuestro Padre celestial La jornada está obligada a caminarse por fe Pero no cualquier fe, sino una fe dinámica Una fe práctica, una fe que denota acción En, la, en una de las definiciones de dinámica es conjunto de hechos o fuerzas Que actúan con un fin determinado tenemos un fin determinado conquistar las promesas de Dios para nuestras vidas y para lograrlo vamos a tener que hacer no solo una sola acción sino un conjunto de hechos un conjunto de esfuerzo para que podamos conquistar lo deseado tiene que ser una fe dinámica la que tenemos que tener en esta jornada de la vida Note esto, verdad, eh, no es un hecho, sino es un conjunto de hechos Y cuando hablamos de una fe dinámica, entonces estamos hablando de una fe que eh, activa las promesas de Dios No una sola vez, sino continuamente No es nada más la fe que tú empleaste Cuando aceptaste a Jesús con, como Señor y Salvador de tu vida Y automáticamente por ser cristiano Ya todas las promesas de Dios se van a activar No, es un día a día Cada día tengo que aplicarle fe eh, eh, Que va a activar las promesas de Dios eh, en mi vida Continuamente eh, practicar la fe para alcanzar el fin de sí la semana pasada el pastor nos ilustró que cada promesa de Dios es como una semilla que contiene toda la información necesaria para que dé el fruto indicado. Pero mientras esa semilla no se siembre, de nada nos sirve. Es inútil, inútil, aunque tenga todo el potencial para dar el fruto, no lo va a dar si no hay quien lo siembre y actúe esa semilla cada una de las promesas de Dios que son miles tanto para esta vida como para la venidera van a requerir que tú y yo nadie lo puede hacer por ti tú tienes que activar eh, con tu fe las promesas de Dios para tu vida, la jornada requiere una fe dinámica esta mañana vamos a ver algunas características de esa clase de fe que tenemos que tener de esa fe dinámica, número uno una fe que desafía tu ego, una fe que desafía tu ego cuando hablamos de una fe que requiere acción, vamos a tener que, que, que accionar e, y, y enfrentar ciertos retos. Una fe que desafía tu ego. Dios, en el caso de los israelitas, había designado un liderazgo y sujetarse a ese liderazgo no iba a ser fácil porque la naturaleza del hombre eh, 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 no, eh, no le gusta ceder el control a nada ni a nadie, no nos, nos gusta a nosotros estar en control, nos gusta a nosotros ser el líder, en estos días estamos enseñando a nuestro hijo el más pequeño Josué, eh, que tiene 16 años, este, a manejar. Josué eh, eh, está aprendiendo a manejar y ¡ah, cómo me cuesta soltarle el volante! verdad, me cuesta soltarle el volante, me es más fácil agarrarlo yo, llegar pronto y llegar a salvo, verdad, y, y me cuesta soltarle el, el, el volante, pero tengo que entender, verdad, de que tarde que temprano, tengo que tener fe en él, confiar en lo que, le, las instrucciones que le estoy dando y que va a tener, eh, voy a tener que soltarle el, el volante porque si no lo voy a estar frenando en su desarrollo, verdad, eh, y esto me da una pequeña idea, ese pequeño incidente en mi vida que a mí me cuesta tanto verdad me da una pequeña idea de cómo el ser humano lucha con su ego lucha con su yo pensamos que si no soy yo el que va al volante en la jornada de la vida no llegaremos a nuestro destino y, y, y queremos tener el control de todas las áreas de nuestras vidas consciente o inconscientemente sin embargo Muchas veces en lo práctico le estamos diciendo a Dios no tengo fe en ti Porque no le estamos soltando el liderazgo de nuestra vida Quizás no lo digas con esas palabras Pero inconscientemente quizás lo estamos diciendo Dios no tengo fe en ti ¿Por qué? Porque quieres tú controlar las cosas en vez de dejar que Dios las controle Quieres tú liderar en, liderar en lugar que Dios lidere Consciente o inconscientemente le decimos yo puedo más o mejor que tú si lo estoy queriendo hacer yo, es que estoy diciéndole a Dios, es que yo puedo mejor que tú, yo puedo más que tú. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad? Pero en verdad, ¿cree que nosotros podemos más que Dios? Yo creo que todos responderíamos que no. En, en la mente sabemos que pues, Dios es todopoderoso y Él siempre va a poder más, pero entonces, porque en la práctica, no dejamos que Dios lidere la Jordana sea líder en nuestra jornada, con frecuencia escuchamos mensajes sobre soltarle el control a Dios, quizás sea una de las temáticas más comunes en las prédicas y creo que vamos a seguir escuchando muchos mensajes sobre soltarle el control a Dios, ¿por qué? porque al ser humano le cuesta soltar el control, pero una vez que lo hacemos, una vez que lo hacemos, eh, va a ser algo extraordinario, va a producir algo extraordinario en nuestras vidas. Lo cierto es que mientras no le cedamos el control a Dios, no vamos a llegar al final de la jornada. Jamás alcanzaremos la tierra prometida. Esas promesas y esos propósitos de Dios para nuestras vidas, nos vamos a quedar a medio camino si optamos por esa ruta. Y a nadie le gusta quedarse a medio camino, eso causa frustración. Sentido de fracaso eso causa desdicha, tristeza, etcétera, etcétera. Por eso en este 2021 tome acción y ponga su fe en Dios dejándose guiar por él. El pueblo de Israel si pretendía conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, tendría que sujetarse al liderazgo establecido por Dios, que en este caso era Josué. Josué 1.2, repito, mi siervo Moisés ha muerto, por tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy Dios había designado a Josué como el líder de su pueblo que los guiaría a la tierra prometida y al empezar a dar instrucciones de cómo iba a ser la conquista quizás el con, conjunto de instrucciones que Josué les estaba dando al pueblo no tenían mucho sentido humanamente hablando pero ellos aceptaron en fe ese liderazgo. Parece que aprendieron su lección de la generación anterior, porque si usted recuerda en los capítulos 13 y 14 de Naum y en Deuteronomio, de Números, perdón, y en Deuteronomio eh, eh, capítulo 1, usted va a encontrar el relato de que por haberse revelado después de estar a punto de conquistar la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés, por no sujetarse al liderazgo de Moisés, esa generación, la original que salió de Egipto, no, eh, Dios los castigó y dijo, no van a lograr ver la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que eran los únicos que creyeron. Incluso hubo un grupo que se rebeló al grado de poner otro líder sobre de ellos y salieron a, 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 a batalla y los enemigos los destruyeron por no sujetarse al liderazgo puesto por Dios, qué importante es que nos sujetemos al liderazgo que Dios nos ofrece, esta generación anterior a ellos, a los del tiempo de Josué, no, vi, no vivieron para ver la tierra prometida, excepto Josué y Caleb dice sin embargo Josué 1.16 de esta nueva generación ellos le respondieron a Josué haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés fueron más inteligentes yo no sé si en su vida le ha pasado que no le ha soltado el control a Dios y nos ha ido mal me incluyo ¿verdad? nos ha ido mal pues vamos a aprender de esas lecciones que Dios nos ha dado vamos a aprender de esas oportunidades que seguimos en pie a pesar de esos errores que hemos cometido y vamos a dejar de aquí en adelante que el Señor sea líder en todas las áreas de mi vida eso habla de una fe dinámica de que confío en el liderazgo eh, de Dios pero José, Josué estaba sujeto al liderazgo de Dios o sea, aunque fue puesto por Dios, él estaba sujeto a Dios. Al dejarse guiar por Josué, en realidad el pueblo estaba dejándose liderar por Dios. Josué dio instrucciones al pueblo de seguir que el arca del pacto que cargaban los sacerdotes en el capítulo 3 usted puede leer los detalles, Josué les dijo vamos a entrar a un camino desconocido que nunca hemos transitado, pero lo que vamos a hacer todos es mirar al arca, dice Josué 3.11, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios y Josué entendía que si Dios no iba al frente la jornada iba a fracasar, ellos tenían que confiar que el arca los iba a guiar con éxito por un camino que nunca antes habían recorrido. Quizás así nos sentimos tú y yo en esta mañana con un 2020 que no sabemos cómo va a pintar, que no sabemos qué es lo que nos va a traer, que no sabemos qué vendrá en el futuro. Sin embargo, cuando Dios va al frente y tú confías en su liderazgo con una fe proactiva, el Señor cada día nos va a dar los recursos para salir adelante triunfantes y victoriosos. Dele un aplauso al Señor lo mismo que tuvo que hacer el pueblo de Israel con el liderazgo de Josué y, y, y las instrucciones de seguir el arca lo mismo tenemos que hacer nosotros en la jornada de nuestra vida dice Proverbios 3 versículo 5 al 6 confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento eh, eh, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Él nos va a enseñar el sendero, Él nos va a enseñar el camino a seguir, si quitamos nuestra mirada del yo, si quitamos nuestra dependencia del yo, si bajamos nuestra guardia para que sea Dios quien tome el liderazgo de nuestras vidas, cuando lo hacemos le estamos diciendo Señor con Confío que tú puedes más que yo confío que tú sabes más que yo confío Señor que tú tienes todo el poder para sacarme adelante en el 2021 puede parecer incierto pero cuando permites que tu fe desafíe tu ego y dejas que Dios lidere tu vida día a día la jornada será exitosa pero dirá usted cómo le demuestro a Dios esa confianza y esa fe eh, activa bueno, hay acciones que expresan fe en el liderazgo de Dios, eh, que ya hemos predicado antes y que hoy se las resumo brevemente. Eh, número uno, consultar a Dios en oración es una de las formas que podemos hacerlo. Ahí lo puede llenar en sus blancos, recuerde que hay notas impresas si no las tiene y también las pueden bajar en línea. Consultar a Dios en oración antes de que, la, que consultar a la comadre o al compadre, hay que consultar a Dios, antes que ir con el abogado, antes que ir con la financiera, antes que ir con el médico, todos esos recursos son buenos, no me malinterprete, pero antes que todas las cosas, qué importante es consultar a Dios en oración, con, cuando lo hacemos le estamos diciendo a Dios, no soy autosuficiente Señor, te necesito, necesito intervención divina, para conquistar solo no puedo caminar esta jornada segundo buscar la persona del Espíritu Santo Dios el Padre envió al Hijo para ser nuestro Redentor pero el Hijo cumplió la misión y ahora ascendió al cielo está a la diestra del Padre intercediendo por ti o por mí y, y por mí pero no nos dejó huérfanos dice la palabra nos envió al Consolador y una de las funciones de ese Consolador que es el Espíritu Santo es que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, Él va a ser tu guía aprende a hablar con el Espíritu Santo así como le hablas al Padre así como le hablas al Hijo, háblale al Espíritu Santo. Él también es Dios. Dios es tres en uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la facilidad de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Ese sendero que es desconocido para nosotros, el Espíritu Santo nos va a eliminar para que cada día demos pasos seguros hacia la, el éxito. Busca la persona del Espíritu Santo. Leer y obedecer la palabra de Dios, el pastor también nos hablaba sobre esto la semana pasada, hoy lo resumo y lo reitero, hay que leer y obedecer la palabra de Dios, Dios nos ha dado el mapa a seguir, es la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la meditamos y cuando la obedecemos, le expresamos que confiamos en sus instrucciones, en sus promesas. Cuando no consideramos la Biblia es como viajar sin mapa o sin GPS, es un camino en un camino desconocido, el camino que los israelitas estaban por recorrer nunca antes lo habían recorrido y por eso Dios les dijo sigan el arca porque solo Dios sabe lo que viene por delante en esta en esta jornada de la vida y, y tú y yo también Dios nos habla y nos da instrucciones a través de su palabra hay que consultarla. Cuánta gente vive sin ignorar la palabra de Dios... ¿Cuánta gente vive en encrucijadas y en dilemas sin saber qué rumbo tomar, qué decisión tomar? Si leyéramos más la palabra y nos impregnáramos de ella, muchas de nuestras decisiones serían fáciles e inmediatas de tomar. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios porque la hemos leído en su palabra. Enamórese de la palabra de Dios, haga un hábito de la palabra del Señor. Es una de las formas eh, eh, tangibles que le decimos a Dios confío en tus instrucciones. Tengo fe en que tú guías el camino y mi sendero, mi jornada. Lo último que quiero mencionar en este punto, seguir el consejo de líderes espirituales fidedignos. Note el adjetivo, fidedignos, porque hoy en día hay tantos falsos. Pero hay que seguir consejos de líderes espirituales fidedignos. En este caso el líder espiritual era Josué. Era el instrumento que Dios estaba usando para guiarlos en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el liderazgo de nuestros pastores y los líderes espirituales que Dios nos ha puesto, expresamos que no tengo todas las respuestas yo. Demostramos que somos humildes para aprender, para escuchar, para ser orientados por otros. A los israelitas les fue mal cuando se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, se privaron ellos mismos de la tierra prometida aquella generación tú y yo no tenemos por qué privarnos de muchas bendiciones y tan solamente somos humildes para buscar consejo, pero a veces ponemos barreras, ay es que me va a dar vergüenza si se enteran que la diaconisa, que la líder, que la maestra, que el -quier, eh, tiene problemas, tiene necesidades, tiene dificultades, para eso Dios ha establecido líderes espirituales que tienen dones y, 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 y ministerios que nos ayudan en las decisiones de la vida, Hacer lo anterior, todas estas recomendaciones es un acto de fe, es actuar en lo que Dios dice y no en lo que tú dices, la fe te obliga a depender de Dios 100% haciendo a un lado tu ego, no es fácil pero vale la pena hacerlo porque es el medio para activar las promesas de Dios en tu vida le dijo el pueblo a Josué, fíjese esto es poderoso e interesante en el capítulo 1 versículo 18. Cualquiera que se revele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente, Qué tremendo. ¿qué significa esto? cuando no le cedemos el liderazgo de nuestra vida a Dios en fe peligramos con el, que con ello mueran los propósitos, los deseos y los sueños de Dios para nuestras vidas y nadie más es culpable de privarnos de ello más que nosotros mismos, mejor vamos a tener una fe proactiva y vamos a accionar para que esto no suceda y atrevernos a ceder el control de nuestra vida y el liderazgo De nuestra jornada Al Señor Dios Todopoderoso Dele un aplauso al Rey Activa tu fe Y dale liderazgo a Dios En el 2021 Número dos, una fe que desafía Tu seguridad Una fe que desafía tu seguridad Cruzar el Jordán Implicaba salir de su zona de confort De su zona segura en el trayecto a la tierra prometida, después de tantos años dando vuelta en el desierto, 40 aproximadamente, no es de extrañarse que algunos israelitas comenzaran a sentirse cómodos donde acampaban, eso fue el caso de las tribus de Rubén y Gad, mire números 32, 16 y 19 se lo leo, pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos, sin embargo no, reclama, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán, es decir, no estaban reclamando la tierra prometida, preferimos, fíjese la palabra, preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de la tierra, fíjese, algunas tribus se sintieron tan cómodas, al fin y al cabo no era la, la tierra que fluye y leche y miel, pero tampoco era Egipto donde vivían bajo opresión y esclavitud, pero eran tierras desérticas no era la tierra que fluye leche y miel y sin embargo escogieron conformarse con la mediocridad. Es increíble cómo esto sigue sucediendo en nuestros tiempos. Dios tiene muchísimas y grandísimas promesas y muchos sin embargo prefieren conformarse con lo que han alcanzado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el presente les brinda un falso sentido de seguridad, de confort que no requiere de aplicar ninguna fe porque todo lo que veo es lo que es seguro. Como pastores en ocasiones oímos expresiones que dicen ah, mi esposo no es cristiano pero no me quita. Mi hijo no es cristiano pero es buena gente. Qué bueno que tu esposo no te quite, qué bueno que tu hijo sea buena gente. Gloria a Dios por ello pero no es sinónimo de conformarse y de dejar de luchar por la salvación de nuestros seres queridos. Cuando la promesa de Dios es clara, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa no desistas en ese propósito, no te des por vencido, que no mengue tu fe y esto es cierto para todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, no podemos ni debemos darnos de, por vencido, tenemos que seguir creyendo, no podemos perder la fe, la fe tiene que ser activa, sigue orando por ellos, sigue hablándoles, sigue dándoles ejemplo con tu testimonio, y lo mismo tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida con tu salud, con tus finanzas, con tus asuntos laborales, con tus asuntos familiares Dios nos ha dado grandísimas y maravillosas promesas para todas y cada una de las áreas de nuestras vidas solo tienes que atreverte a salir de tu zona de confort y seguridad y atreverte a caminar en lo sobrenatural de Dios para el mundo ciertamente esto es locura pero para nosotros otros, dice segunda corintios 1 18, es poder de dios para salvación alábale que él vive el maná en el desierto era fabuloso para los israelitas una vez que comenzó a fluir un día, imagínense en una tierra de, desértica que no producía nada y que Dios les mandara pan del cielo cada día, la porción que necesitaban para cada día. Eh, una vez que comenzó a fluir un día y luego dos y luego tres y todos los días y todos los años que anduvieron en el desierto, fue un suceso extraordinario. Pero esto no era su destino final, este no era el deseo de Dios final para ellos, esto era un remedio temporal, era solamente parte del trayecto hacia el, el clímax del asunto que era conquistar la tierra prometida, sin embargo el pueblo se estaba conformando con un alimento cotidiano insípido de todos los días Dios les había sin embargo prometido una tierra fructífera que les daría leche y miel pero para eso, que, para que eso llegara había que salir de su zona de confort y no pensar que el maná era para toda la vida y no conformar con que todos los días ahí amanecía un pan para ellos tenían que salir de su confort eso implicaba levantarse todos los días por la mañana según fueran las instrucciones levantar carpas y las tiendas que, de campaña que ellos establecían cargar con todas sus cosas cargar con los niños y marchar largas horas por el desierto y el sol eh, caliente y la tierra árida requería una acción, requería Sería un esfuerzo, no es fácil, es, implica salir de nuestra zona de seguridad y de comodidad, pero una vez que vences, una vez que logras salir de esa zona de confort y de seguridad, las promesas de Dios para tu vida serán invaluables. Hubo quien si sí se levantó, hubo quien si sí actuó y no se conformó, y salieron de viaje, tomaron acción, demostrando que tenían fe de que Dios había prometido y que iba a cumplir cada una de sus promesas. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, qué irónico que fueron no los que vieron el mar rojo partirse, sino los que oyeron que el mar rojo se partió, los que cruzaron el Jordán, fíjense nada más, la generación, los mayores habían visto literalmente el milagro extraordinario de par ver el mar rojo partirse para liberarlos de la esclavitud en Egipto, Vieron grandes milagros, el maná, el, el, el agua de la peña de, de Oreb, tantos milagros, la nube, la columna de fuego, todos los milagros extraordinarios, ellos fueron testigos oculares, pero es irónico que no fueron los testigos primeros, sino los segundos que entraron a la tierra prometida cruzando el río Jordán y conquistando la promesa. Porque los que vieron se conformaron y los que no, optaron por abrazar la promesa y caminar en fe. Conquistaron no por vista, sino por fe. Denle un aplauso al Señor. Y una vez que cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida, Josué 5.12, dice, el maná dejó de caer, el de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de canaán ahora que había una generación que estaba gozando de una tierra propia para empezar no andaban ya de nómadas ya no andaban de peregrinos y extranjeros ahora gozaban de una tierra propia ya ya no dependían de otros ahora estaban dependientes de Dios el todopoderoso en una tierra fructífera que les daba alimento que les daba alimento en abundancia un alimento rico un alimento variado entre muchas otras cosas ¿Cómo lo lograron por medio de una fe dinámica que desafió su seguridad pero que cuando la pusieron en acción les dio grandes resultados Dios te está invitando a ti me está invitando a mí a hacer lo mismo en este 2021 a poner en acción una fe que desafía quizás tu zona de confort y tu seguridad pero que te va a traer grandes resultados y número tres una fe que desafía tu visión una fe que desafía tu visión mire el jordán para, tenían que cruzarlo para llegar a la tierra prometida pero el Jordán obstaculizaba la visión a la tierra prometida estaba allí inmediatamente cruzando pero aunque quizás ellos tenían pláticas, wow, estamos tan cerca, apenas unos cuantos kilómetros de conquistar la tierra prometida, seguramente se apaciguaron esas pláticas emocionantes y ahora eran pláticas quizás más huecas, ¿por qué? Porque tenían una realidad tenían un río en, hinchado por las inundaciones y mire Josué 3.15 dice era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, era un, un, un río que, eh, 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 caudalo, caudaloso con corrientes fuertes que se estaba desbordando, que estaba en una situación complicada y Dios les dijo en Josué 1.11 que, que acamparan de este lado del Jordán por tres días antes de cruzarlo So, por tres días su visión lo único que veían era lo complicado de ese río lo difícil ahora Josué en el capítulo 2 envía dos espías a recorrer la tierra y a explorarla en Jericó pero no era lo mismo que cruzaran dos personas a que cruzaran millares y millares de personas con todas eh, sus pertenencias todo ese tiempo el pueblo de Israel vio un río corriendo, hinchado por las lluvias de la primavera justo frente a ellos. Debieron haber pensado cómo vamos a cruzar este río. Y quizás algunos se quisieron desmoralizar por esto. Una cosa era cruzar unos cuantos espías, pero aquí hablamos de cruzar la nación entera con todas sus posesiones. ¿Cómo lograrlo? En ese momento toda la asombrosa charla de vivir en la tierra prometida seguramente sonaba hueca. Hay un obstáculo aparente imposible de sobrepasar bloqueando el camino. Pero antes de, ese, de cruzarlo, Josué envía esos dos espías a Jericó para explorar. Esto suena bastante similar a cuando Moisés estaba a punto de conquistar la tierra prometida más o menos 20 años antes estaban a punto de, de conquistar eh, y envía 12 espías a explorar la tierra prometida, pero note la diferencia de estos espías, del reporte de estos 12 espías y el de los 12, vamos a ver el de los 12 primero, los 12 espías trajeron su reporte en números 13, 27 al 33, dice esto fue el informe que dijeron a Moisés, entraremos en la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel, aquí está la clase de frutos que ahí se producen, traían una muestra, sin embargo el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes ahí los descendientes de Anak, no podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya allí para vivir. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes, así como mi, así nos miraban, nos miraban ellos. Otra versión dice langostas, otra dice chapulinas, es como una especie de chapulín. Eran Se miraban como pequeños insectos ellos mismos ante la gente de ese pueblo y decían simplemente no vamos a poder conquistar esa tierra. Aunque declararon que efectivamente la tierra era fructífera y fluía leche y miel Tal como lo había prometido Dios Pero apenas una frase después de ese reporte lo estaban olvidando Estaban cegados por lo que sus ojos naturales veían Ellos solo veían un sinfín de impedimentos que los intimidaban Solo veían gigantes imposibles de conquistar Que amanezaban con acabar con ellos Se veían a sí mismos como chapulines Y aunque Josué y Caleb vieron las cosas distintas Todo el mundo se dejó influir por el reporte de estos 10 y se llenaron de miedo y miedo y se acobardaron al grado de rebelarse contra Moisés, al grado de querer otro líder, Dios se enojó mucho con ellos por no creer en lo que podían conquistar y entonces él les castigó haciéndoles dar vueltas 40 años en total en el desierto sin que esa generación entrara a la tierra prometida excepto Josué y Caleb, en cambio mire el reporte de los dos espías ahora bajo el liderazgo de Josué fue muy distinto dice Josué 2:23 al 24, luego los dos espías descendieron de la zona monta montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido, el Señor nos ha dado el territorio dijeron pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor, simplemente no gastaron mucho sus palabras, le dijeron fuimos ex, tierra extraordinaria tal como Dios nos dijo la vamos a conquistar porque Dios va por delante, Dios ya nos ha entregado esa tierra note que estos espías a, hablaron por fe y no por vista, e, ellos no mencionaron a, a gigantes ellos no mencionaron las murallas de Jericó, ellos no mencionaron las montañas, un trayecto difícil de caminar millones de personas para poder llegar a la tierra prometida. Ellos no mencionaron el río anegado que les tocó cruzar, ellos vieron con los, con las hojas, con los ojos de la fe y su vocabulario los delataba la confianza que tenían en lo que Dios había hablado esa es la clase de fe dinámica que tiene que caracterizarnos a ti y a mí una fe que se deja guiar no por la vista y por lo que veo alrededor no por las circunstancias que me rodea sino por la promesa invaluable de Dios que tarde que temprano se ha de cumplir a nuestro favor porque Dios es, Dios es fiel y verdadero Hebreos 11.1 dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Tienes que entender algo. Caminar por fe en la jornada implica no dejarnos guiar por lo que nuestros ojos ven. Una fe dinámica y efectiva cierra sus ojos a lo natural y los abre a lo so sobrenatural. Una fe que no está limitada por lo que ve. Y para entenderlo consideremos las limitaciones de caminar con la vista. Caminar con la vista limita tu experiencia a cosas que solo pueden experimentar con la vista. Una vez de que te das cuenta de lo limitante que es esto, vas a ver el beneficio de caminar por fe. Imagínate cómo sería la vida si nunca hubieras planeado viajar más allá de lo que pueden visualizar tus ojos por tu ventana. Imagínate que si siempre nos limitáramos nomás a lo que podemos ver desde mi ventana en casa. Qué triste, qué limitante, cuando hay un mundo de cosas que podemos eh, disfrutar, nos estaríamos perdiendo de todo lo que el mundo tiene que ofrecernos, pero aún eh, pero aún, eh, aún es peor. Si es, si, eso sí si es un día claro, pero imagínense si es un día como el que nos tocó hace unos días, de bastante neblina tan densa que algunos ni lograron llegar a la iglesia, porque oímos gente que nos compartió y que la visibilidad estaba casi a cero, ¿se acuerda ese día? Que la visibilidad estaba casi a cero con la neblina en las intersecciones, nomás nos encomendábamos a Dios y confiábamos que no viniera otro auto a impactarnos, ¿verdad? Eh, eh, es, es, y, y sé que algunos lo recuerdan, pues seguramente en su vida al caminar ha experimentado días como estos donde no solo no ve lejos pero a veces no puede ver nada, donde lo único que ves a tu alrededor es malo y negativo, puros problemas y dificultades, luchas y pruebas que te hacen pensar que las promesas de Dios jamás se cumplirán en tu vida pero no es cuestión de que si van o no a cumplirse Dios va a cumplir cada una de sus promesas la, al pie de la letra sus propósitos serán cumplidos en tu vida, Él ya te lo declaró así que como así como se lo declaró a Josué en su momento él le dijo te prometo que tú y este pueblo van a entrar en ese lugar y todo lo que pisare la planta de su pie será de ustedes y yo no les voy a fallar y antes de que eh, de decírselo a Josué Dios ya se lo había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés mismos pero ¿cuántas veces Dios tiene que decirnos a nosotros algo para empezar a creerlo y actuar en ello? En este 2021 propongámonos ser sensible a la voz de Dios y a creerle ciegamente confiando que Él nos va a dar lo prometido. El pastor dijo la semana pasada, hay que quitar el enfoque en el problema y poner el enfoque en el que resuelve tu problema y note que el versículo 1 capítulo 1 versículo 3 de Josué dijo dice claramente la, la palabra de la promesa la tierra que les he dado no dice que les voy a dar que les he dado todavía no entraban en ella y Dios ya les estaba diciendo ya se las di en otras palabras ya vio Dios el futuro cuando Él promete, Él cumple, sus promesas vienen con garantía, todo lo que tú necesitas es activar la garantía con una fe dinámica, una fe atrevida, una fe que se atreva a pisar aunque el río esté hinchado y sus corrientes eh, eh, embravecidas, la fe es dar el primer paso incluso cuando no se ve toda la escalera. En otras palabras, a dar, a dar cuando no hay, a cantar cuando estás de luto, a alabar cuando todo es contrario, a seguir adelante frente a los obstáculos, a avanzar aunque tengas miedo, a dar gracias aunque haya escasez, a continuar aunque no tengas fuerzas, a seguir esperando aunque ya haya pasado mucho tiempo y esto desafíe tu cronómetro. Todo lo que necesitas es dar el primer paso, porque la fe sin acción es inútil. Dice Santiago 2, 14, 17 y 26. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Como pueden, pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. El, prima, el primer paso es el más difícil. Pero una vez que lo des, nada ni nadie podrá detener en el momento que los sacerdotes tocaron el agua los que traían el arca y los que el pueblo seguían para cruzar el Jordán en ese momento que pusieron su pie sobre el primer pie sobre el agua ocurrió el milagro Mira, el versículo 5 dice era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce pero en cuanto a los en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río el agua que venía del río arriba dejó de fluir y que comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán. Había aguas que descendían de las zonas montañosas. Dice que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo, después de ellos, desbocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco ni siquiera estaba lodoso hermanos y en un instante Dios secó la tierra quedó seco después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó y Dios le había dicho ahí se van a quedar los sacerdotes parados hasta que crucen todos quién sabe cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes parados dentro del río pudo haber sido un momento sin embargo creo más que fue mucho tiempo porque eran miles de personas pero una situación como esa aunque sea poco o mucho tiempo a veces en nuestras vidas un momento parece mucho tiempo especialmente cuando es contrario usualmente queremos que el río se seque antes de que demos un paso pero Dios realmente estaba llamando a Israel a dar un paso de fe a ellos les tocaba tocar el agua con su pie y una vez que dieran ese primer paso, el Señor se encargó de hacer el resto. Muchas veces Dios solamente está esperando que tú des el primer paso para Él encargarse del resto. Porque ese primer paso denota fe. Le dice al Señor en, eh, en mi jornada, Señor, confío que tú me vas a llevar a Puerto Seguro. Tu tierra prometida puede estar a un paso de distancia. Haz que tu, des, tu fe desafíe tu vista. Si nunca planeas viajar a ningún lugar más allá de lo tangible, no llegarás muy lejos y te perderás todo lo que el ámbito espiritual tiene para ofrecerte. Atrévete a avanzar y confiar en Dios, aunque no lo veas. Dice primera de Pedro 1 Pedro 1.8, póngase de pie. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. ¿Tendremos nosotros la misma capacidad de gozarnos, de alegrarnos aun cuando todo es contrario simplemente porque tenemos fe que lo que Dios dijo lo va a cumplir? Si no esta mañana hay que decirle al Señor aumenta mi fe. Revoluciona algo dentro de mí para empezar a creer en ti. Mire cuando usted toma ese paso de fe vamos a paralizar al enemigo. Todo lo que el diablo quiere hacer para parar y frenar las bendiciones de Dios de nuestras vidas, el Señor lo va a paralizar. Josué 5.1, mire lo que ocurrió cuando ellos dieron ese paso de fe. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar, Mediterráneo. Oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Que tú puedas tener esa clase de fe activa, proactiva, en Dios, dinámica. Que una vez que tomas acción... El enemigo se ha neutralizado que nada ni nadie te pueda hacer frente porque si Dios es por nosotros dice la Biblia ¿quién contra nosotros nadie te va a detener. Que tu jornada sea de una fe dinámica que desafíe tu ego, tu seguridad, tu visión si es necesario porque a su tiempo serás recompensado. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, mis justos vivirán por la fe. En esta jornada del 2021 y el tiempo que Dios nos permita seguir sobre esta tierra tendremos que caminar una jornada caracterizada por una fe dinámica porque vamos a necesitar fe en esta jornada si queremos llegar a la meta final oremos en esta mañana que el Señor nos ayude a vivir por fe y no por vista caminar por fe, andar por fe y no por vista yo no sé qué situación ahora mismo de reto estás enfrentando pero fe sin ser probada no es fe Siempre nos dice el pastor ¿Se acuerda esa frase? Fe sin ser probada no es fe Porque yo puedo decir tener fe teóricamente Pero es hasta que, hasta que mi fe es retada Desafiada Que en verdad vamos a demostrar Si tenemos fe en Dios o no Y quizás este año Que inicia has iniciado Con muchos retos que desafían tu fe No te conformes Con nada más que sea ver el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Oremos. Padre, esta mañana estamos delante de tu presencia. Agradeciéndote, Señor, por esta palabra, Señor, que nos inspira, que nos habla y que nos ministra, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido la fe que tú requieres en esta jornada, Padre pero hoy Señor cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro corazón y ayúdanos a llevar la fe al terreno de la práctica Señor que aunque hay tantas cosas desafiando mi fe yo pueda permanecer firme en tus promesas y en tu palabra Señor confiando en que es cuestión de tiempo y que veremos tu gloria en la tierra de los vivientes oh Señor Aumentanos la fe, ayúdanos Señor cada día a crecer en la fe, tu palabra dice que si tuviéramos fe tan solo, tan pequeña como un grano de mostaza, le vamos a decir a aquel monte quítate y échate a la mar y hecho será, aumentanos la fe Señor para ver grandes cosas suceder en nuestro entorno, para ver la fortaleza extraordinaria que tú sabes dar a los que esperan en ti Señor. Señor ayúdanos a andar por fe y no por vista Señor porque sin ti nada somos Padre necesitamos intervención divina en nuestro día a día Señor. Ayúdanos Padre a poner nuestra dependencia total en ti Señor Y si alguno está pasando por un momento adverso, por un momento difícil Que esta mañana su fe sea renovada para seguir luchando hasta alcanzar Sus fuerzas lleguen al que no tiene ninguna para seguir avanzando Señor Oh, permítanos ver con los ojos espirituales sino los terrenales, Señor. Y dale a tu pueblo la victoria en el nombre de Jesús.